1: Radio
2: Sur la route des festivals
3: Avec Antoine Dabrowsky qui a dit que les festivals de l'été s'est terminés Certainement pas nous à Tzougui Radio Puisque nouvelle étape, nouvelle escale du Tzougui Radio Festival Tour Ici à Nantes Pour les 20 ans du festival Scopitone euh, Deuxième soirée déjà du festival Hier ça a commencé avec ce mapping incroyable Au château des Ducs de Bretagne euh, Et également au-dessus de l'Erdre euh, On commence tout de suite dans le vif du sujet Avec un, un des temps forts de ce festival un, un des temps forts de cette soirée également Une création à huit mains euh, j'ai en face de moi une Lyonnaise, Flore un Nantais, Maelstrom, Strom Salut. un Bordelais, Jejotronic et un autre Nantais, Phasme <rire> Bienvenue sur la Tsougue Radio Merci, bonsoir Une, euh, une création à huit mains qu'on t'a donné un peu carte blanche, maelstrom. Euh, comment elle est venue cette idée d'inviter euh, euh, ces trois euh, producteurs et, et cette, ces deux producteurs et cette productrice à venir partager ce moment de live avec toi
1: alors en fait, ouais, comme tu dis, une, euh, cette création, c'était une commande, entre guillemets, de, de Scopitone. C'était une idée de, des programmateurs de Scopitone euh, d'essayer de, d'avoir envie d'investir un petit peu euh, l'espace de, de la salle Maxi de Stéréolux euh, en quadriphonie avec différents producteurs autour de la salle. Et donc, euh, comme on se connaît bien et que j'habite juste en oui. face, <rire> ils ont sonné. Ils m'ont dit tiens Maël, tu veux pas voilà. Donc euh, et, et l'idée elle est venue assez, assez simplement, c'est-à-dire que j'ai appelé euh, des gens que j'apprécie euh, musicalement et humainement parce que les deux sont importants et qu'on a passé. tu assez, rigoles Antoine euh, je, 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 je souris.
3: <rire> je ne rigole pas, je souris Flore
1: <rire> Non mais parce que la. la la réalité c'est que c'était en fait une idée super intéressante mais qui m'a fait un petit peu peur parce que techniquement c'était assez complexe euh, à mettre en place et euh, le fait de, de, de créer ce dispositif il euh, y, y a quand même tout un tas de contraintes techniques qui viennent avec qui font qu'en euh, termes de création sonore on n'est pas tout à fait aussi libre que si on était sur, simplement sur une scène avec euh, une façade en stéréo et donc euh, quand, quand je dis que humainement euh, le courant passe bien et que c'était important ça permet aussi d'aller plus vite aussi parfois et voilà, d'être dans, un, dans une situation où on est en confiance les uns avec
3: les autres et où les choses vont assez vite. Alors humainement ça s'est vu, moi j'ai assisté à la fin de la balance tout à l'heure, euh, vous aviez euh, ce qu'on appelle dans le jargon des micros d'ordre, vous vous parlez entre vous et nous, le public on n'entend pas, vous voyez qu'il y avait beaucoup de sourires et que ça avait l'air de faire des blagounettes un petit peu, euh, ça sera peut-être un peu plus tendu tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce Alors, vous avez euh, des esthétiques proches, tous les quatre, et en même temps, vous avez chacun une personnalité. Euh, qu'est-ce qui, par exemple, ta voisine de gauche, Flore, qu'est-ce qui te plaît dans le son de Flore, qui est voilà une des, une des euh, porte-drapeaux de la bass music en France, euh, avec son label Polar, notamment euh, Qu'est-ce que tu es allé chercher chez Flore, au-delà de l'humain, dans l'artistique euh, oh là là. <rire> Vous avez deux heures
1: Tellement de choses
3: <rire> les, les subs Les subs,
1: les subs. <rire> Non je sais pas dans, dans la musique de Flore en particulier Il y a un côté Il euh, y a un côté exploration Il y a un côté euh, découverte Il y, y, y a quelque chose de super euh, Courageux j'ai envie de dire enfin, dans, le, dans le fait d'aller couvrir Beaucoup de territoires en même temps Et, et en même temps d'en faire quelque chose D'unique et de personnel je m'en sors bien Flore. Bonjour, euh, là,
4: je vais bien dormir cette nuit
3: je te, je, te, je, te, le, je te le monte et je te le donne ah ouais, bon Tu peux le mettre comme ça, tu peux le réécouter quand ça va pas
4: exactement.
3: <rire> euh, Flore, euh, qu'est ce qui toi, toi on sait que dans tes lives Tu cherches toujours euh, l'audace euh, euh, Maël a dit courage, je vais dire audace ouais, Audace, ouais, c'est bien euh, ouais. euh, Tu cherches toujours un dispositif Qui va te mettre un peu en danger Ou euh, en, voilà, en équilibre un peu précaire Parce que c'est là que tu donnes le meilleur de toi-même euh, Évidemment, une Proposition comme celle-ci, d'avoir quatre artistes en quadriphonie avec des, des esthétiques un peu différentes et d'essayer de trouver un, une grammaire commune, on imagine que tu as dit oui en, en un claquement de doigts.
4: Bah écoute, si tu veux la petite histoire, c'était très marrant parce que Maël, il m'a envoyé un message sur Instagram. Et j'étais en cours. Genre, tu vois, c'était une semaine de formation que je donnais à Lyon. Euh, parce
3: que tu es formatrice euh, Ableton Live, tu vois, tu es une des rares euh, productrices françaises à être formatrice Absolument. certifiée. Et
4: du coup, c'était un après-midi, tu vois, j'avais donné des exercices, je regarde Instagram, je lève, je vois ce message. Vraiment, j'ai pris un coup de chaud. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé, putain, pourvu que je sois dispo, pourvu que je sois dispo, pourvu que je sois dispo. <rire> Et j'étais dispo, j'ai envoyé une réponse, mais direct en mode, oui, oui.
3: <rire> avec des cœurs genre, et tout ça
4: Vraiment, genre, ne m'oublie pas euh, Oui, ça me branchait bah, En plus, il y avait plein Je euh, le, le, suis la seule de nous quatre à avoir un petit peu d'expérience dans le son spécialisé. Mais en fait, ce qui me plaisait le plus C'était plutôt d'être à quatre C'est-à-dire qu'en fait, moi souvent, quand je fais des lives euh, Je suis toute seule Et, euh, et en fait, je trouve ça En tout cas, c'est ma première expérience De live en collaboration Avec d'autres gens et, euh, et du coup, euh, surtout sur des esthétiques diverses comme ça, je trouvais que le challenge, il était hyper excitant et hyper... Euh, C'était un peu une, mmh. une expérience euh, exclusive. Quoi.
3: Euh, unique. Euh, Tronic. Euh, com comment... On va rentrer un peu dans la petite cuisine. Comment vous avez euh, travaillé là, Vous sortez de six jours de résidence. Vous allez euh, donner euh, la, la première représentation publique vraiment ce soir. Euh, comment se sont mélangées vos, vos influences euh,
5: on a travaillé de manière empirique j'ai envie de dire c'est à dire qu'on avait préparé en amont quand même euh, euh, des choses, des, des stems et puis on intègre aussi euh, des, des, morceaux, des morceaux à nous et on a beaucoup écrit aussi euh, en résidence à Trampolino donc on y est allé à l'instinct j'ai envie de dire un petit peu et, euh, et, le, et voilà
4: <rire> il faut savoir qu'il y avait les grandes vacances au milieu tu vois, ce qui fait que du coup tout le monde était un peu par Monts et par vaut. le temps était quand même assez compté euh, chacun de notre côté, donc on a assez rapidement décidé un peu d'une technique, enfin euh, d'une tactique euh, <rire> en amont, et, mais le gros du boulot a été fait vraiment la semaine dernière quand on était à Trempeau. En,
5: en fait réellement le, le gros du boulot s'est fait euh, oui, à, à Trempeau quand on, en, on a commencé à, à travailler in situ avec euh, justement le... Le, la spatialisation parce qu'au départ on était euh, dans les studios, on était sur des euh, systèmes plus petits et donc on n'avait pas le même effet que dans la salle euh, ce soir donc euh, donc euh, en fait oui c'était un temps imparti assez court et, et c'était intense mais, euh, le
3: résultat est chouette euh, Phasm, euh, on n'a pas encore entendu ta voix euh, pour l'instant, ah ouais, tu, tu as peut-être un petit peu de mal à entendre il nous manque un casque, voilà, on est sous-équipé sous c'est bon, je t'entends <rire> euh, comment justement s'est passée la création c'est toujours compliqué quand on est artiste on a envie de s'exprimer, surtout vous les producteurs et productrices de musique électronique où il y a quelque chose de très personnel, de très solitaire parfois aussi euh, comment trouver le juste équilibre entre quelque chose de, de collectif, commun, que vous créez à quatre, à huit mains et euh, à quand même avoir sa personnalité et son ego d'artiste qui est un peu rassasié. Où on place le, le curseur
6: pour toi euh, Bah, bah je pense déjà le premier truc c'est qu'on s'entend tous très très bien. Euh, moi, je, bon Maël, on, on a déjà bossé ensemble donc on, on sait que ça match musicalement. et euh, Fleur, je les connaissais pas du tout donc euh, je pense que le côté humain fait qu'on se détend aussi. Moi, je suis, c'est vrai que j'ai toujours produit de la musique tout seul, donc c'est aussi un challenge pour moi de commencer à mélanger ma musique avec euh, d'autres artistes mais ça s'est fait de manière hyper limpide je trouve et encore une fois comme le procédé a été euh, aussi d'utiliser nos propres musiques pour composer ce live là euh, bah en fait c'est juste une addition un peu de nos univers par rapport à nos propres morceaux etc donc ça, euh, le procédé il, est, il a été assez logique en fait, en fait
1: c est c est trop... plus, je pense que c'est plus une question de choix c'est à dire qu'on est arrivé avec beaucoup de matériel euh, sonore en résidence ouais, ouais. Et donc, euh, on était plus dans un processus soustractif, ce qui fait que c'est pas une, entre guillemets, il n'y a, a pas de compétition, c'est pas une souffrance. On, met, euh, on avait créé en amont une forme de structure à grands traits quoi, de, de ce qu'on allait jouer. On avait euh, plein de matériel qu'on a, qu 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 a superposé pour, pour voir un peu ce qui fonctionnait. Et à un moment, l'idée, c'est surtout de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mmh. qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie d'enlever. Et l'objectif pour nous, pour répondre à ta question, c'est pas tant est-ce que moi je vais avoir mon son tu vois dans le truc. Mmh. C'est plus euh, de de réussir à faire quelque chose qui a du sens et euh, qui est cohérent et voilà où il y a quelque chose qui se tient et qui est et, voilà qui est écoutable. Et, et, et
5: c'était justement très intéressant de voir euh, les ajouts des uns et des autres sur euh, nos propres morceaux et d'ailleurs euh, moi je vais rentrer demain chez moi je vais avoir besoin de vos sons quoi, que les, les, les morceaux maintenant ils vivent avec euh, ce que vous avez rajouté dessus
4: c'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure quand, quand on filait je me disais on, amené, on est parti de là et on l'a amené là ça méritait presque une release ouais, et vraiment il ouais, y a deux morceaux ouais, ouais. dans le set il ouais. y a un truc qui s'est passé pendant la résidence
3: et il euh, y a aussi ce dispositif là Je vais essayer de le décrire pour les, les de Faire des images à la radio où Vous êtes donc euh, chacun euh, sur un mur au, 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 Le long de la salle Donc le, le, le dance floor est au milieu En tout cas le public sera au milieu de vous euh, en donc on entendra des, des, des sons un peu partout est-ce que vous l'avez un peu anticipé justement euh, la réaction du public le fait que euh, ça a toujours été quelque chose d'important la musique électronique la place de, de, du DJ ou de l'artiste qui n'est pas forcément au centre qui n'est pas forcément dans la lumière etc c'est quelque chose euh, que vous avez envie d'explorer ce rapport au public un peu inédit euh, toi tu as déjà fait des choses avec le public autour de toi si je ne me trompe pas Flore ouais
4: j'ai ouais. fait enfin, tu me connais hein. <rire> bref comme tu disais <rire> Et euh, bah en fait c'est marrant parce que je, je sais pas du tout je pense qu'en fait il va y avoir des profils différents à la fois des gens qui vont venir danser parce qu'au final on est tous euh, le set est quand même très souvent dance floor et tout ça et je pense qu'il y a des gens aussi qui seront curieux d'aller se balader, et de voir en fait l'expérience elle est assez inédite parce qu'en fait le truc c'est que c'est un mixage en trois dimensions donc en fait t'as autant de, de mixage que de points d'écoute dans la salle donc, du coup, tu peux à la fois être au centre et en effet avoir une vision un peu globale de, tu vois, de toutes les sources, tout ça, mais il suffit que tu t'écartes un petit peu pour qu'en fait, du coup, ben, tu sois plus près d'un centre système et que du coup, tu des éléments qui, qui, que tu entends plus fort que d'autres. Et euh, je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans, cette, euh, dans, dans ce dispositif et, et qui donne envie de creuser encore d'autres choses. Quoi. Parce que tu sais, souvent, quand tu es producteur, tu fais un mix en stéréo, donc c'est toi qui décides de l'emplacement de chacun de tes instruments, alors qu'en fait, là, du coup, la personne dans le public elle est elle-même actrice en fait, de ce qu'elle a envie d'écouter et...
2: il y a
1: une forme de co-création co avec le public finalement ouais. on, laisse, euh, on laisse une, une des dimensions de, de la création au public qui a la liberté d'aller fabriquer finalement l'équilibre entre les différentes sources en fonction de sa, de sa position et de son placement dans la salle
3: ouais, un, un truc un peu interactif comme euh, voilà, certaines chaînes de qui retransmettent du football peuvent proposer différents oh de, de prises de vue. Oh J'ai fait une métaphore footballistique. C'est quoi cette comparaison <rire> Ça va pas du tout. 18 e <rire> festival, je fais des métaphores footballistiques. Euh, y a, je m'adresse aux Nantais, Phasm euh, par exemple. Qu'est-ce que ce festival, euh, Scopiton, et cette salle Stéréolux, y représentent quand on est artiste euh, de musique électronique, en l'occurrence à Nantes
6: ah, euh, mmh. oh bah C'est un peu la consécration. Euh pour moi qui est un, un peu le projet euh, entre guillemets euh, 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 je vais pas dire amateur mais en tout cas je suis sur la voie bon bref on, ce que je veux dire par là c'est que cette scène là ouais, c'est une fierté aussi c'est un de... futur
1: grand ouais, c'est gentil merci
6: non non mais moi j'habite à Nantes depuis une dizaine d'années donc euh, ouais ouais je joue à Luxe c'était toujours un peu un, 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 un rêve tu vois c'est euh, la première donc... fois que tu joues à Luxe ouais ouais carrément ah, ouais, ouais. 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 donc c'était voilà, dans, dans ta question il y a cette réponse-là <rire> c'est que en gros c'est la première fois que je joue à Luxe et je suis super fier et... Et ouais, Astérolux, bah, ça, ça représente euh, la, la grande scène nantaise, quoi. Euh,
3: Maelstrom... Euh c'est aussi la force de ces, de ces lieux comme ça de ces scènes de musique actuelle, de vous offrir ça de vous offrir le temps de créer des trucs inédits ce soir je ne l'ai pas encore dit aux auditoristes mais on va le retransmettre en direct euh, donc restez bien branchés ça va être à 22h et ça sera un one shot vous pourrez l'écouter euh, euh, Voilà, ne savais pas <rire> ah, ouais. pourtant ok
6: d'accord
3: bon, bah, imaginez le son euh, euh, voilà. en 4 dimensions imaginez le son en 4 dimensions parce que sur ce gear radio ça sera en stéréo sur ce radio ça sera en stéréo on n'a pas encore ces, les, ces moyens là mais on y travaille le binaural c'est pour bien Uh, non, mais c'est aussi une chance d'avoir des lieux qui uh, vous, vous laissent le temps de travailler des, des choses comme ça et des choses aussi pour la beauté du spectacle. C'est de l'éphémère, vous en ferez peut-être quelque chose après ou pas, mais il y aura eu ce moment-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et puis c'est pas seulement il euh, y a la question du temps, mais il faut aussi dire ce qui est, c'est-à-dire que c'est aussi une production, donc il y a une question euh, financière aussi qui est importante. Et, euh, et, et du coup, nous on est vraiment là en l'occurrence sur cette création, on a été rémunéré chaque jour pendant les résidences, pour faire cette création uniquement pour ce festival, c'est-à-dire pour une heure, pour les gens qui vont venir voir pour une heure de spectacle, euh, c'est incroyable. C'est précieux. C'est une vraie chance qu'on a ici à Nantes, mais aussi un petit peu au-delà en France,
4: ouais, d'avoir
1: un, un financement de la culture et de la création, et pas seulement d'un certain type de culture et de création, mais aussi de projets comme celui-là, qui sont des projets risqués, un peu bizarres. <rire> voilà. Donc, euh, non, bien sûr, c'est... Enfin, en tant que Nantais, je suis hyper fier et hyper content que, que ça, ça existe et que ça puisse être. Euh, euh, que ça puisse être. enfin, l'occasion de diffuser des choses qui sont peut-être euh, pas aussi évidentes, en termes, que ce soit en termes de musique, parce que la musique qu'on fait tous les quatre, elle est. Euh, voilà, elle n'est elle est pas tout à fait grand public, on va dire. Et puis aussi en termes de. Euh, en, en termes de dispositifs euh, technologiques et de dispositifs sonores, c'est un truc... Mmh. Euh, c'est une expérience, enfin.
5: Voilà. J'en profite pour remercier les, les équipes techniques de Sterolux,
1: hein, parce <rire> qu'ils étaient incroyables, quand <rire> même. Ils... Ah, mais tout à fait, ouais. Alors, ouais. Et tu vois, on parlait, non, mais on parlait de co-création. Ouais. Je te je te coupe. Ouais. Euh, c'est une co-création aussi avec, euh, avec les équipes de, techniques de, de Scopitone et Sterolux, avec Tonio, avec Christophe, qui ont euh, conçu le dispositif, les enceintes, leur placement le réglage des délais entre les différentes sources et tout faire sans ça on peut rien faire c'est <rire> la cacophonie dans la salle
3: <rire> euh, G -G tronic tu disais euh, demain euh, vos sons ils vont manquer euh, en parlant à tes petits camarades ouais. est-ce que euh, le JGTronic qui va demain rentrer dans son studio ou bon, peut-être après-demain peut-être attendre lundi euh, et se remettre à faire du son il aura bougé il aura acquis des choses en travaillant avec ses, ses, certainement, ses, ses certainement. trois musiciens
5: J'aurai j'aurais sûrement encore les gimmicks de, de Tom dans la tête hein, parce qu'il fait <rire> Il fait, il fait, c'est le roi du gimmick et de la, et de la mélodie euh, non mais oui oui bien sûr j ai, j ai, euh, et puis au, au delà, de, au -delà de, 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 de ce que j'ai euh, des différentes manières de travailler de chacun c'est très enrichissant évidemment mais, euh, mais oui c'est aussi euh, enfin voilà moi je disais ça tout à l'heure c'est vrai que je fais de la musique tout seul devant mon ordi depuis 15 ans et là je peux à nouveau faire partie d'un groupe donc merci Maël pour ça parce que c'est petit trop... groupe de rock en mais fait mais c'est trop <rire> bien quoi tu vois euh, ce, ce voilà de le fait de travailler en collectif de prendre des décisions à plusieurs de voilà c'est c'est bien,
3: c'est bien C'est bien. <rire> bien comme chute aussi <rire> Allez un petit tour d'horizon Je vais vous laisser filer parce qu'il faut aller se concentrer euh, Flore, l'actualité de Flore et de Polar là Dans, les, dans euh, la saison qui vient <rire> euh,
4: J'ai un remix Qui sort sur un label colombien Très cool qui s'appelle Tratratrax J'adore. Ah ben bah voilà. Ouais. Bah du coup ça sort le 20 ou 27. Enfin bon bref à la ouais. fin du mois. Il faut que je te l'envoie d'ailleurs. S'il te plaît. Et euh, et puis euh, on attend désespérément les copies vinyles du précédent EP.
3: <rire> Comme la terre entière. Bah voilà donc. Euh, enfin, en tout cas patience, les indés parce que les majors ouais. ça va mais.
4: Voilà et puis euh, et puis et puis euh, et puis des dates. Plein. Plein de dates. Et ça c'est cool. Ça c'est cool voilà. ça nous a manqué un peu. Ouais hein. c'est chouette.
3: Maelstrom, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, Rare va encore rugir dans les mois qui viennent Ouais et là je viens de
1: terminer un, un nouvel album avec Louisa qui sera notre premier album tous les deux. C'est vrai que vérité. vous n'avez jamais
3: fait d'album. Voilà. Donc euh, il
1: est fini, j'ai reçu les masters hier, ça sort en février.
3: Ah bah va bah, falloir venir au studio de Tsugi Radio tout ah bah,
1: Avec plaisir. Avec, euh, avec des singles qui vont sortir en novembre, euh, décembre et janvier. Et puis voilà, et puis je rentre en création sur un autre projet. Euh, on va dire musique et création numérique aussi, avec un batteur qui s'appelle Bertrand James et euh, Elisa Struthers-Jobin, qui est euh, Creative Coder. Et donc, on a un projet aussi qui, enfin, qui va s'appeler Rix, qui euh, mélange euh, batterie préparée, musique électronique et, euh, et visuel fait à partir de code. Et donc là, ce sera plutôt, je pense, printemps, été euh, 2023.
3: Allez DJ Tronic, qu'est-ce qui se passe euh, pour toi, dans les mois euh, prochains Alors là j'ai
1: un morceau là qui vient de
5: sortir sur le label de Jensen Interceptor. Bah, il faut enfin, euh... parce que je l'ai
3: pas eu moi. il hein, euh, faut que je te l'envoie aussi s'il ouais, te plaît. Euh,
5: <rire> sinon le un projet de label aussi. Alors euh, c'est pas encore tout à fait prêt mais euh, je, <rire> ça m'a informé et je rentre en résidence la semaine prochaine aussi pour euh, une création. Euh, alors ça va être avec un chef d'orchestre de musique baroque qui joue de la viole de gambe. Et, euh, et alors, un, je, un projet, complètement, un projet complètement incongru, n'est-ce pas Tout le monde se marre. Euh, euh, Moi-même, moi moi je, je, moi je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très intéressant de faire se rencontrer justement eh ben, ce mec-là qui a fait le conservatoire et un mec comme moi qui fait de la musique en autodidacte, en fait, à l'oreille. Donc, on va voir. On commence lundi, on a deux jours de résidence et, et mercredi, on joue. Ça va être. Ah oui? <rire> ouais ouais, c'est rapide. C'est une demi-heure de concert. C'est une demi-heure de concert dans une galerie à Bordeaux. Donc
3: là, tu rentres demain et tu révises Rameau. D'ailleurs, je peux dire, dire son quoi. nom. Il s'appelle ouais.
5: Valentin Tournet. Il était nominé au Victoire de la musique de musique baroque cette année. Donc c'est un. Je vais à, je, encore une fois je vais apprendre des trucs là tu vois, je, vais, je vais apprendre le solfège là, ça va être bien. <rire> <rire>
3: Jamais trop tard. Phasme, ton actu. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, dans les prochains mois toi, tu...
6: Alors j'ai quelques sorties qui arrivent, euh, une première sur euh, Dream Ticket, un label portugais, un super label de Braindance et d'Electro qui devrait sortir fin euh, 2022 Un autre P sur un super label anglais qui s'appelle Kreginoz qui devrait sortir début 2023. Et, euh, et un troisième sur Record qui est un label italien et après pareil tout un tas de gigs euh, jusqu'à l'hiver euh, où je vais prendre un peu de temps pour me reposer probablement <rire> voilà
3: Merci beaucoup Flore, Maelstrom, Djotronic, Phasm d'être passé merci par le micro ici, de la sous et merci pour ce beau cadeau de, voilà, de, de, de nous permettre de diffuser cette création euh, tout à l'heure à partir de, de 22h Et
1: on va aller voir Alex Augier dans, ouais. dans la Maxi je crois que c'est à 20h30 et, et euh, ce C'est voilà,
3: dans 10 minutes Alex Augier qui va faire votre première partie qui lui aussi euh, il va venir à ce micro hein, qui est un artiste qui aussi mêle euh, la scénographie les, la création numérique les arts numériques les visuels, etc et la musique on a d'échanger de, de, avec lui merci beaucoup et euh, nous on va écouter euh, euh, puisque c'est quand même ta carte blanche on va écouter un morceau de Maelstrom qui s'appelle azid stock comment tu le prononces acid hein stock ah, quelque chose comme ça ouais, ouais. c'est ça on va le dire comme ça Maelstrom sur la Sdor en direct de scopiton et de nantes c'est parti
4: You're a good kid.
3: direct de Scopiton à Nantes alors que nous avons laissé Flore, Phasm, Jejotronic et Maelstrom retourner en loge se préparer, se concentrer pour le live de tout à l'heure qu'on va suivre donc en direct sur Tsugi Radio, je reçois le directeur de Stéréolux Eric Boistard, bonjour Eric bonjour. Merci de nous accueillir à Tsugi Radio ici à Nantes dans ce site incroyable, euh, j'ai quand même envie puisque c'est toi le, le directeur que j'ai en face de moi, qu'on rappelle un peu où nous nous trouvons, sous cette nef euh, quelle est son histoire, euh, une histoire centrale hein, dans, dans, pour la ville
7: de Nantes Oui, parce que c'est l'ancien site des, des chantiers navals de Nantes. Nantes a eu euh, une histoire très riche en matière maritime. C'était d'ailleurs une ville principale en France, une, une des principales villes négrières. Et ici, on est sur l'ancien site des chantiers navals où on a construit des bateaux jusqu'en 1985, il y a à peu près 40 ans. Et depuis une vingtaine d'années, la ville a décidé, euh, puisque les chantiers étaient partis, donc c'est une sorte de friche industrielle, a décidé de, de transformer ce quartier et de le doter à la fois d'habitation, mais aussi euh, d'universités, d'écoles d'art, euh, faire un quartier créatif qui s'appelle ici, le, en, entre Nantais, on dit le quartier de la création. Mmh. Et donc là, nous sommes sous les Nefs, qui est un ancien, un des derniers vestiges de ce chantier naval on cohabite avec un, un animal <rire> un peu étrange mais tout à fait sympa qui s'appelle l'éléphant. L'éléphant voilà. imaginé par euh, Royal Deluxe. Par euh, <rire> François de La Rosière qui a travaillé dans le passé avec Royal. Voilà. Ouais. Merci et, pour les et, précisions. Et, et, et en fait, donc Stérolux a, a été construit euh, neuf en 2011 mais en fait vient s'encastrer sous ses nefs, ce qui fait que ça nous permet d'avoir un, un chila hot pour, pour Scopitone extraordinaire parce que il y a à peu près 20 mètres sous les, sous les verrières des nefs, Donc un, un grand espace ouvert avec le soleil rasant là qui, qui, qui éclaire les, les premiers arrivants. Voilà. Il y a un grand sourire
3: Eric parce qu'évidemment il n'y a pas eu Scopitone pendant, pendant deux ans. La dernière édition c'était en, en 2019. Euh, au Mines, hein, c'est ça, au marché national qui va être le futur hôpital de Nantes, donc un, un site beaucoup plus grand. Là, cette édition, elle est centrée sur Stereolux euh, ce soir, puis également euh, demain et après-demain pour pour les nuits. Euh, pourquoi avoir euh, voulu retrouver cet écran là et, et un format un peu plus euh, un peu plus intime que euh, le grand
7: format que vous aviez pu expérimenter Alors, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas exactement ça. Je me permets de rectifier. Bien sûr, c'est pour ça que tu es là. L'an passé, il y a eu Scopitone. Mais dans une version très particulière Où en fait Stérolux était dédié aux expositions Et, et nous avions organisé avec nos amis du Warehouse Qui est le, un grand club techno de électro de Nantes Un petit peu plus loin sur l'île voilà. là-bas Des soirées qu'on avait qualifiées d'insubmersibles C'est-à-dire qu'ils pouvaient être à la fois assis et debout Selon ce qu'on nous dirait trois jours avant Comme ça a été le cas pendant deux ans euh, et, et donc cette, cette année en fait on est on est à la fois devant un, une, une difficulté de lieu pour les expositions puisque effectivement le mine a été détruit hein, oui. ce, ce que tu disais tout à l'heure est, est très juste et donc on, on, on s'est dit que on sortait quand même on, nous comme comme les clubs électro nous on est une salle de concert on fait autre chose on fait de la danse on fait de, euh, des, des des performances multimédia mais on fait beaucoup beaucoup de, de de concerts de musique actuelle et donc on a on a vraiment subi de manière d'ailleurs que je trouve assez on a, on a été fermé beaucoup trop longtemps Voilà Et donc cette année on s'est dit Il faut fêter ce retour au vivre ensemble Et donc on a, on a proposé en Nantais euh, Deux lieux gratuits Avec deux mappings monumentaux Au château des Ducs, au centre-ville Et puis euh, sur l'Erdre Donc c'est la première fois qu'on va sur l'eau euh, Pour un, un, un projet de Jean le mercier euh, Et puis on s'est dit on, on, on va revenir à Astérolux Parce que c'est vrai que les nuits électro-Astérolux On n'avait pas eu depuis 2018 Puisqu'après on avait bougé Et donc on a, on a conçu une soirée Enfin deux soirées en fait Et puis la soirée de ce soir Avec un site qui s'ouvre largement sous les nefs Avec un chilaot qui, qui est très généreux Qui est très cosy Parce que Scopiton, que c'est un peu le, la marque de fabrique On est sous les nefs On est au centre-ville On est au milieu de la ville euh, les, 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 les musiques électroniques ici Elles se déroulent au centre-ville Et donc on veut garder cet esprit un petit peu Cosy, sympa, cool quoi. Ouais. Quelle idée vous
3: avez eue, il y a, parce que Scopitone a 20 ans, euh, donc c'est avant la naissance de, de Stereolux, euh, de mêler euh, la, plein d'artistes, plein de créatifs, de mêler les arts numériques et les musiques électroniques Comment ça vous est venu, cette, cette inspiration-là, si on fait un peu d'histoire encore avec toi,
7: Eric En fait, c'est assez simple et naturel, c'est que nous, on était, euh, on était assez volontaires pour, euh, pour proposer justement... Euh, des musiques électroniques à la fin des années 90 dans une salle qui s'appelait l'Olympique et que nous a, dont nous avions la gestion à l'époque et on avait des, des VJ qui, qui accompagnaient les, les DJ et qui, et qui balançaient des fractales à l'époque c'était ça derrière, euh, derrière les, les scènes et qui nous ont dit euh, bah, nous on fait autre chose à côté à côté de ça on a d'autres trucs on expérimente etc et puis de l'autre côté on avait des musiciens à Nantes on a euh, notamment des, des, des gens qui étaient assez intéressés sur les relations entre musique et image qui commençaient à euh, utiliser des Macs euh, pour faire euh, des créations, etc. Et on s'est dit, il se passe quelque chose là, il faudrait qu'on ait un, un événement qui rende compte à la fois de ces rencontres entre musique et image qui sont assez historiques hein, parce que Scopitone c'est l'ancêtre des clips vidéo en fait et donc euh, la musique et l'image ça fonctionne ensemble et c'est vrai qu'on s'est dit, avec ces nouvelles technologies qu'on voyait déferler et, et monter de, de moins en moins, on voyait les, les logiciels s'améliorer, les ordinateurs devenir plus puissants, etc. On s'est dit, bah, on va essayer de faire un, un festival qui va traiter de ça. voilà, De ces évolutions artistiques, de ces nouvelles formes artistiques qui, qui sont nées de ces technologies-là. C'était ça, en fait, l'idée de départ. Et, et on a beaucoup, beau, eu beaucoup de mal à l'expliquer parce que personne comprenait ce qu'on voulait faire. D'ailleurs certains disaient que c'était des rêves alors oui c'était c'était des sortes de rêves mais il n'y avait pas que des rêves il euh, y avait des, des gens qui venaient faire des performances avec des capteurs avec des gens, du jonglage numérique etc. Bon bref, c'est ça en fait Histoire du Scopiter ah,
3: Et c'est une histoire qui s'inscrit dans une ville particulière Nantes, qui a un, un lien très fort avec la culture, parce qu'il y a eu euh... Depuis longtemps, une volonté politique que la culture soit soit présente et vivante. Voilà, juste à côté de nous, le long de la Loire, il y a, il y a les anneaux de Buren, euh, bien connus. Il y a aussi tout ce voilà, ce musée des Beaux Arts qui est incroyable ici. Il y a tout, c'est très important la culture ici et, et montrer particulièrement ici sur ce site des machines de Lille une culture moderne, vivante euh, et l'exporter dans tout le monde. C'est un peu une des missions que vous vous êtes donnée en fait à Stéréolux aussi de, de voilà, de faire venir toutes ces cultures et d'amener un public plus jeune un public plus grand public à découvrir aussi à s'intéresser
7: aux arts numériques à l'art contemporain etc c'est votre mission oui et puis on a la chance euh, d'être dans une ville où on nous permet ça c'est à dire que installer Stérolux là où nous sommes aujourd'hui euh, ça a été décidé il y a à peu près 15 ans et c'était un signal politique très fort de dire ces musiques là ces arts là qui sont des arts modernes des arts jeunes parfois des arts un peu transgressifs mais on va les mettre au centre ville généralement les zéniths, les salles de musique actuelles, etc. On les met loin, la périphérie, vers le périphérie, oui. voilà Nous, c'était le choix politique du maire de l'époque, qui était Jean-Marc Ayrault, c'était dire, on le met au milieu, parce que c'est le futur de la ville, quelque part. Et les jeunes qui sont là aujourd'hui, c'est les, les, les adultes ou les décideurs de demain. Mmh. Et, et, et donc, c'est vrai que dans ce quartier, il y a énormément démulation de, de partage de, de, de rencontres, avec parfois des secteurs qui ne sont pas des secteurs culturels. Dans le numérique, il y a, il y a des start-up, il y a plein de choses. Mais ça crée, au bout du compte, une, une, vraie, une vraie friction créative, en fait. Mm -hmm. Ça permet aux gens de se rencontrer, aux gens d'imaginer des choses, aux gens de, de se connecter. Et ça, c'est très, très précieux.
3: Et le lieu unique n'est pas, pas si loin non plus Voilà qu'un un, un, un autre grand pôle de la culture ici à Nantes. J'aimerais qu'on revienne un, un, un petit peu avec toi, Eric, sur euh, les créations. Donc, on peut voir, puis, mercredi soir au château des Ducs de Bretagne ce château incroyable lui aussi voilà, dans le cœur de ville de Nantes qui est euh, très réputé euh, vous avez convié quelqu'un qui fait justement ce lien dont tu parlais euh, entre euh, les arts visuels numériques et euh, la musique puisqu'il s'appelle Yann Ngema euh, et euh, c'est un, il était musicien au sein de d'Ézéchiel il est aussi artiste ambassadeur pour la fête des Lumières à Lyon euh, et vous lui avez confié le soin euh, d'habiller euh, la, la, voilà, la, la façade du grand logis du, du, du château euh, pour une œuvre voilà, en marge de l'exposition euh, qui a, a lieu en ce moment au château euh, consacré, euh, voilà, qui s'appelle Reflet de monde sacré, qui est une exposition sur l'Inde est-ce que tu peux continuer, parce que tu le fais particulièrement bien, à faire un peu des images à la radio et donner envie à ceux qui nous écouteraient euh, d'aller assister à un des mappings euh, voilà, ce soir ou demain euh, pour le, dans le cadre de Scopitone
7: Alors en fait ça faisait sept ans qu'on n'avait pas fait de mapping le dernier on l'avait fait avec un artiste vidéaste qui s'appelle Aurélien Lafargue et un musicien que vous connaissez qui s'appelle Vincine, voilà. Et donc euh, qui est nantais d'ailleurs, et le leader d'Ocus Focus, euh, entre autres. Et de aussi voilà. Donc, voilà. Et donc, euh, là, nous, nous, on voulait vraiment que les gens euh, reviennent vers, euh, vers le vivre ensemble, en fait. C'était un peu l'idée de cette, de cette édition. Donc, on s'est dit, on va proposer deux, deux projets qui sont différents l'un de l'autre, qui n'ont pas les mêmes esthétiques, qui n'ont pas les mêmes codes, mais qui sont très puissants dans leur domaine, l'un et l'autre. Et ces deux artistes français qui font partie effectivement de, on va dire, de, des meilleurs représentants français de ce qu'on appelle le mapping. Voilà. Et donc euh, Yann, Yann a travaillé, comme, comme, comme tu l'as dit, euh, sur une, un aller-retour entre le château des Ducs de Bretagne et l'Inde, puisque le château a, a, est un musée aussi, musée, euh, et donc présente deux expositions sur, sur l'Inde cette année. Et puis, de Mercier, lui, nous propose une, une vision du cosmos sur l'herbe avec un, un, de la vidéo qui est, qui est projetée à travers un, un mur d'eau. Enfin, une sorte de brume d'eau, en fait. Voilà. C'est vraiment deux, deux projets euh, très intéressants parce qu'ils sont à la fois immersifs et ils sont euh, tous les deux ont une puissance euh, différente mais qui, je trouve, est, est vraiment intéressante.
3: Pour finir, Eric Boistard, a... on ne serait pas tout à fait complet si on n'évoquait pas non plus euh, tout le reste, tout ce qui est parallèle à Scopitone c'est-à-dire les, les masterclass euh, les euh, conférences les tables rondes que vous organisez euh, c'est le rôle d'une salle de musique actuelle comme Stéréolux euh, de donner des outils, d'accompagner les artistes et euh, euh, d'éveiller euh, le public et euh, les professionnels aux problématiques euh, qui se font jour. Et voilà, par exemple euh, cette année, on va beaucoup évidemment parler d'écologie et de comment les musiques actuelles peuvent s'adapter, les musiques actuelles et les arts numériques peuvent s'adapter aux défis climatiques. Euh, c'est votre ça aussi, c'est votre mission à euh, Oui,
7: et, et d'ailleurs, c'est euh, nous, nous, on a un, un... On a un projet qui est dual, en fait, avec musique actuelle d'un côté, art numérique de l'autre. Donc là, on a, sur Scopitone, on travaille beaucoup, effectivement, sur la partie art numérique. Et sur les musiques actuelles, C'est pas seulement nous qui sommes engagés dans, ce, dans cette aventure du, du développement durable et du développement raisonné. C'est l'ensemble du secteur. Il se trouve que depuis maintenant 6-7 ans, en Pays de la Loire, on a un pôle régional qui a créé des groupes de travail, on s'est engagé sur l'égalité femmes-hommes, sur le, la lutte contre les, les violences et les harcèlements sexistes et sexuels, et, et là maintenant on est engagé depuis maintenant plus de trois ans euh, sur la réduction de l'impact environnemental de nos projets, et, et c'est vrai que dans, dans les arts numériques comme dans les autres disciplines, eh bien, on va puiser des ressources de la terre, notamment pour fabriquer les machines les ordinateurs les... tout ce qui sert en fait à, à, à faire une œuvre d'art numérique et qui est assez impactant en définitive pour euh, en termes de terres rares, en termes de métaux etc. Donc on est, on est dans cette logique là, c'est un travail qu'on débute avec d'autres, on n'est pas tout seul il y a une réunion demain justement qui doit rassembler un, un certain nombre de, de professionnels pour essayer de, de, de voir ce qu'on peut imaginer avec les artistes pour leur permettre de continuer à créer mais avec des avec un progrès vis-à-vis -vis de, de, de l'environnement naturel
3: euh, Je vais te laisser filer Eric Boistard, mais juste, euh, voilà, tu diriges cette salle euh, de Stéréolux ici à Nantes. Euh, on a été trop longtemps fermé, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure. Euh, là, les deux nuits électro de demain, euh, vendredi et samedi, elles sont complètes. Euh, quand on dirige une salle et qu'on sait que le public a, du, a un peu du mal à retrouver le chemin des salles, de nos salles un peu partout, ça doit faire chaud au cœur de voir que ces deux nuits sont complètes sur une programmation, euh, comme l'a imaginé Jean-Michel Dupas, euh, exigeante, pointue euh, et percutante. Euh, le public, il faut continuer à, à travailler, à retendre ce lien de nos salles euh, avec, euh, avec le public.
7: Ah ben ça fait ça fait plus que plaisir je ne dis pas que c'est un soulagement mais c'est non, c'est extrêmement important on a eu beaucoup d'encouragement de la part du public pendant ces périodes de fermeture euh, on sait aujourd'hui que l'ensemble du secteur souffre, euh, notamment dans ce qu'on appelle la découverte les artistes découvertes, les gens vont facilement vers les têtes d'affiche, mais ont plus de difficultés à retrouver le chemin des salles et des clubs pour des artistes de découverte donc effectivement ça, ça, ça fait plaisir mais encore une fois, euh, on, on est dans une logique de progrès, c'est-à-dire essaye d'avancer. Nous on a, on a déjà, euh, je trouve, euh, bien, bien réussi euh, le redémarrage ici. C'est vrai que c'est un territoire qui est, qui est très riche, comme, comme tu l'as dit, avec un public formidable qui va aussi, qui aime la découverte. Et donc c'est sans doute plus facile à Nantes que dans d'autres régions, dans autres villes de France. Mais euh, de toute façon. Dans ce métier, on sait que rien n'est acquis, que, enfin, ce qui est acquis peut se perdre assez rapidement, donc il faut toujours, quelque part, remettre, euh, le, se remettre à travailler en permanence, essayer d'aller chercher des gens qui ne qui sont pas encore venus, essayer de faire connaître notre projet. Ça, c'est vraiment la base de, de notre métier, mais pas que ici, partout. Merci
3: beaucoup, Eric Boistard, de nous accueillir avec Sugi Radio, ici, là, sous cette nef incroyable qui a abrité les chantiers navals de Nantes. Et on va filer, si tu veux bien, dans le hall avec un collectif nantais qui s'appelle Gasoline Inc. Pour écouter un extrait de leur, de leur DJ set avant de, de bavarder avec elle plus tard. Merci beaucoup et très bonne soirée.
7: Merci à vous et bonne soirée.
3: Tougui Radio en direct de Scopiton à Nantes, les 20 ans de Scopiton ici sous cette nef des machines de Lille avec cette salle Stéréolux qui est juste à côté de là où nous nous trouvons, on est à l'extérieur. Dans quelques instants à 22h, pas tout de suite encore, on va retrouver donc cette création unique, un moment unique, un moment très spécial à vivre sur Tougui Radio ce soir à partir de 22h. Création à huit mains, flore, Phasm et JJotronic à l'invitation de Mael Strom pour, voilà, Vous allez vivre quelque chose en stéréophonie, alors qu'ici ça va être en quadriphonie mais ça va être un, un très très beau moment mais tout de suite on vous laisse avec donc ce collectif euh, queer euh, non-tech qui s'appelle Gasol Inc Gasol Inc qui euh, notamment organise les, les, les soirées euh, très connues ici qui s'appelle Pink Washing on, on, c'est une espèce de back-to-back -back entre deux, deux résidentes euh, du collectif Paulette Sauvage et Cool Kit avec lequel on vous laisse sur la Tsugi Radio, euh, je vous retrouve tout à l'heure avec donc Jean-Michel Dupas mais aussi Alex Ogier qui est en ce moment en train de jouer dans la Maxi, de Stereoluxe, Souguin Radio en direct de Scopiton, c'est Gazole
6: Inc. en platine.
3: Tsugi Radio en direct de Nantes et de Scopitone de ses 20 ans de, Copitone, on vient, de Scopitone pardon, on vient de passer une bonne heure avec le collectif Gazol Inc. et notamment Paulette Sauvage au platine. Retour au direct ici sur ce plateau avec le programmateur de Sterolux de Scopiton. C'est Jean-Michel Dupas. Salut Jean-Michel. bonsoir Bienvenue sur la Tsugi Radio, bienvenue chez toi j'ai envie de dire. Euh, j'ai plein de questions à te poser mais là juste je sors, il va arriver sur ce plateau juste après toi, je sors du live d'Alex Ogier et de Moi la, aussi. Vie, la vie euh, générale. Euh, on a tous pris une grosse claque euh, Visuellement, scéniquement euh, En termes d'attention de, 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 artistique etc. Euh, c'est une totale découverte Où tu l'as découvert euh, ce garçon euh, absolument Incroyablement talentueux
2: Alors, Pour te dire, c'est pas moi C'est Cédric, mon collègue qui, qui programme l'art d'Amérique <rire> bah, Il vient du Canada voilà, Il vient de Montréal ouais. Et euh, effectivement c'est la première fois qu'on utilise euh, Le laser comme ça sur la vidéo Et le résultat est vraiment hyper impressionnant. Moi j'ai découvert son nouveau show comme ça euh, ce soir pour la première fois et il est vraiment impressionnant. Euh, c'est une utilisation assez rare de, 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 du laser, d'habitude effectivement, c'est avec de la fumée et tout, et c'est la première fois qu'on l'utilise sur la vidéo. Et je, tu peux imaginer le travail de, de, de programmation qu'il peut y avoir sur.. Euh, sur un spectacle comme ça c'est un, un des, des heures et des heures de boulot ouais. ah mais c'est incroyable
3: et puis voilà il est vraiment à la tête de son projet on va en parler il chapeaute tout y compris le, le il le compose visuel, de la musique il compose et la musique très impressionnant et je voyais dans, dans la salle tout le monde était hypnotisé. quoi. C'est-à-dire que euh, la musique ah. est quand même dansante. C'est pas, 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 euh, pas non plus. C'est pas Boris mais c'est euh, <rire> quand même dansant. Et en fait, il y avait un truc de. de voilà, c'était happé par le visuel. Et et... On a été
2: d'ailleurs hyper surpris que. Oui, effectivement, on pensait que ça allait circuler beaucoup plus que ça et les gens sont, sont restés vraiment hypnotisés pendant le spectacle. Euh,
3: ce retour de Scopiton, on en a parlé tout à l'heure avec Eric, il y a une édition un peu. Euh, euh, atypique l'année dernière euh, malgré Bankale, tout euh, un dire. peu bancal avec euh, de l'art numérique ici et puis euh, de la musique euh, warehouse euh, un peu plus loin euh, ce retour de Scopiton ici à la maison de Stéréolux, ces euh, 20 ans euh, comment tu les as abordés quand il s'est agi de, voilà, de remplir euh, les cases et de trouver les artistes qui allaient composer cette édition
2: 2022 alors d'abord c'était un peu facile parce que effectivement on avait après euh, cette sortie de crise euh, comme tout le monde, quelques petits problèmes financiers donc on voulait un peu réduire la voilure et je t'avoue que ça tombait bien parce que euh, les grands Raoult, euh, ça nous fatiguait un peu. On voulait revenir dans quelque chose un peu à taille humaine. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et sans tête, vraiment de tête d'affiche. Puisque si on peut considérer que Daniel Avry, Aneta ou Irène Dresel sont des têtes d'affiche, c'est des petites têtes d'affiche, on va dire. Le reste est quand même des artistes assez inconnus. Et surtout, on ne voulait plus aller à la pêche de ce. Voilà circuit de gros DJ avec des gros cachets avec des agents euh, imbuvables hyper mal polis avec des, des DJ qui sont absolument pas euh, concernés dans ce qu'ils font qui arrivent cinq minutes avant de jouer qui repartent deux minutes après avoir joué et il euh, y a un côté quand même assez inhumain dans tout ça et, ouais. euh, avec des DJ qui sont fous de l'impact écologique et, voilà. et on voulait revenir à quelque chose de plus, euh, de plus humain à taille humaine mais aussi euh, dans le rapport avec euh, le public et, les, et surtout les artistes qu'on accueille
3: euh, parce qu'il y, y a, on en parlait encore une fois, il y a une, aussi une mission euh, à Astérolux et à Scopitone euh, d'inscrire ce festival, cette proposition artistique dans euh, la ville, dans une ville qui est une ville de culture, qui est une ville où les gens sortent, où les gens consomment de la culture. Et, et ils un, peu un peu plus qu'ailleurs. Un peu plus qu'ailleurs. Et ils attendent aussi, ils sont exigeants aussi. Il est exigeant ce public lantais, euh, Jean-Michel, toi qui le fréquentes bien.
2: Il est très exigeant et surtout il est curieux. Et, parce c'est vrai, quand on discute beaucoup avec... Euh, que ce soit les, les, les collègues de, de, des salles de à peu près de, de, de notre taille ou les festivals, ils sont très surpris qu'avec une prog comme ça, on arrive à annoncer complet avant l'événement. Et, euh, et nous aussi, hein, part, mais ça veut dire qu'il y a bonne surprise. Est, mais ouais, hyper bonne surprise parce que c'est vrai qu'avec la prog, c'est pas des gros jauges, mais quand même, voilà, trois jours avant, on annonce les deux soirées complètes et ça veut dire qu'il y a un public qui est curieux, qui est exigeant. Et ben ça fait plaisir en tout cas. C'est euh, hyper valorisant de travailler dans une ville comme ça. Il euh, y a euh, tout à l'heure on diffusait
3: le set de, de, du collectif Gazol Inc. Euh, demain samedi il y aura 44 tours, zone rouge, etc. Euh, à Paris c'est vrai qu'on on parle souvent des collectifs, euh, voilà pardonnez-nous la Créole euh, et les autres euh, évidemment Possession qui n'est plus un collectif tellement c'est devenu gros. Mais euh, les collectifs nantais, euh, comment tu les perçois toi en tant que programmeur amateur qui les fréquente régulièrement Est-ce que comment ils ont changé aussi le rapport à la scène, à la scène, à la fête à Nantes, etc. Euh, ces dernières années
2: Ça c'est vraiment. Que tu dis parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment de DJ star, de DJ phare, il y a plutôt, voilà c'est une ville de collectifs, ouais. il y a le Macadam qui est, qui est pas très loin, qui enfin qui fait un super boulot tout au long de l'année euh, pour promouvoir ce genre de collectif, c'est des collectifs vachement engagés, euh, qui sont assez politiques et nous ça nous va bien de mélanger la politique ouais. et la musique, je trouve que c'est pas du tout incongru, au contraire, donc ils sont engagés sur le genre, sur euh, voilà l'acceptation de la différence, sur, et tout ça c'est hyper important, euh, donc c'est au-delà de la musique, alors il y en a plusieurs là, ils ne sont pas tous là, il manque un track, il manque des gens avec qui on travaille beaucoup tout au long de l'année. Et c'est important ce, 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 de se dire que, que, on parlait tout à l'heure d'engagement, le manque d'engagement de certains DJ stars, et ben voilà ces collectivités-là sont hyper engagés, c'est hyper important pour nous de les promouvoir et de savoir qu'il y a cet engagement-là qui se rapproche un peu du nôtre. Euh, oui, pour, pour mémoire, moi, quand la dernière fois que je suis venu, c'était en
3: 2019, c'était quelques quelques mois après la, la mort de Steve euh suite à voilà, une, une free party, enfin en tout cas pas une free party, une, une, une teuf qui a été réprimée ouais. sauvagement par la police au bord de la Loire et, et par et, le préfet. Et, oui, et, par le préfet euh, et je me souviens qu'il y avait, un, un, à l'accueil du festival, il y avait un, vous aviez euh, affiché un grand texte euh, de prise de position du festival, par rapport à, à tout ça, par rapport aux valeurs de la fête. Euh, et, et je me demandais, je crois qu'on se l'est jamais dit tous les deux, toi Jean-Michel, comment tu es tombé euh, dans la musique électronique Tu es programmateur, tu programmes des concerts, tu es euh, un des programmateurs du Printemps de Bourges, tu programmes aussi de la musique pas électronique. Euh, C'est quoi ton lien euh, spécial à toi avec la musique électronique et la fête et le dance floor
2: ah, Moi je ne suis pas musicien mmh. du tout au départ, donc ouais. euh, je, je, mes coups de cœur ils restent sur l'émotion que peu prouvent. Enfin, que, peut, que peut rendre une musique qu'elle qu peut dégager je suis n'ai aucune technique donc euh, je ne me pose pas cette question-là, elle est juste basée sur l'émotion après moi je viens plutôt de l'indie rock au départ non. et que voilà avec l'Olympique quelques années on a été très vite voilà, euh, avoir eu envie cette, cette envie de programmer de l'électro, Copidon existe depuis 20 ans mais même avant euh, avant 2000, euh, dès 95 on accueillait pas mal de soirées avec déjà des collectifs à Nantes et tout et, euh, et moi, si je viens pas de ça, petit à petit, ce côté engagé, déjà, c'était ce qui me plaisait. Et puis après, voilà, je ne sais pas, je pense que quelqu'un qui aime la musique, en général, il aime toutes les musiques. Non si, 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 pas, on ne se met pas de frontières, on ne devient ouais. pas obtus, on a envie d'écouter plein plein de choses et d'écouter de, des choses hyper différentes et euh, je sais pas, je me pose pas cette question là voilà. la, la musique elle engendre de l'émotion elle en engendre pas, on s'en fout que ce soit du métal, de l'électro, du rock ou dit quelque part ouais.
3: euh, et pour autant quand on regarde la, la programmation de, de, voilà, de ces deux nuits complètes qu'on a, qu a sous les yeux tu euh, t'as cité Daniel Avry, Paloma Colombe Poté, euh, Aneta Amid mais aussi Bambounou, Yurtrax qui est de, voilà, une, des, une des DJ qui monte en ce moment Roman Santarelli, Suis-je fou euh, etc, il y a justement pour comparer à, à, par rapport à Bourges où il euh, y a, a d'autres enjeux ici on a l'impression que le programmateur peut programmer quelque se chose plaisir. se faire plaisir <rire> et, et parce que les, les enjeux sont moins élevés et que vous avez un écran formidable avec Stereo Lux pour
2: accueillir oui. les artistes dans des conditions euh, exceptionnelles aussi comme on le disait tout à l'heure c'est pas les mêmes bassins de population non plus euh, voilà c'est pas les mêmes publics on a, on a un, vrai, un vrai enjeu de remplissage à Bourges qu'on n'a pas forcément ici c'est plus facile et, euh, et pour te dire, voilà, la, la ligne. Je sais pas s'il y a des lignes directrices et l'idée, c'est de se faire plaisir, mais en tout cas, on avait envie de défendre la scène féminine. On a quasi 60% d'artistes féminins à, à Scott Beaton cette année, ce qui est quand même. Voilà, mais on se force pas. Le cas pas à tous le les faire. festivals. Ouais, mais c'est déjà parce que moi, je trouve que la scène électro-féminine, elle, elle est hyper intéressante. Il y a sans doute un peu plus de finesse, un peu plus d'engagement. Quand on parle d'engagement, l'engagement, c'est un truc hyper intéressant. Cette programmation, elle est presque politique. On a voulu défendre. Euh, le, 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 la scène féminine mais on a voulu aussi défendre la scène afro-américaine ou afro tout, tout simple il y a énormément de, de, de DJ et de DJ de couleur qui jouent ici c'est important pour nous de montrer que l'électro c'est pas l'apanage d'un public d'artistes de petits blancs qui vient d'une scène voilà, qui, qui, qui est un peu différente il y a Naza Adelica qui est une DJ iranienne qui est voilà, un super set de Deep House qui joue à samedi et les artistes iraniens il n'y en a quand même pas beaucoup et elle ne vit pas en France, elle vit vraiment en Iran et je sais ça peut être difficile de faire exister la musique électronique en Iran et voilà c'était important pour nous de montrer cet engagement là on a Cocoen qui est une Kenyan on a Asna qui vient de Côte d'Ivoire Julia x qui est très engagée sur la cause queer en DJ afro-américaine comme elle est sur la cause vraiment très queer et toute cette diversité elle était hyper importante à défendre, de montrer que L'engagement, c'est vraiment un truc qui n'est pas moi qui me tient vraiment à cœur. Voilà, qui n'est euh, pas quelque chose comme ça pour faire joli. Sur, euh, C'est très bien, on a donné la Apriot, on a un état parce que c'est mon DJ, mais c'était important de montrer qu'il y a une autre scène qui existe à côté et qui est aussi importante et surtout qu'il faut défendre parce qu'elle n'est pas assez défendue. Ah,
3: mais est-ce que le, le public, il n'a pas aussi besoin qu'on euh, euh, qu le guide un peu On est tous là pour ça, hein, tous ouais. les acteurs de la musique, euh, de montrer des choses, de mettre, mettre la lumière sur le fait que... On peut consommer de la musique, on peut consommer les choses qui cartonnent comme, et on les adore Bien sûr, la question. On vient faire de la fête, mais pas, vient... ça n'empêche pas la réflexion. Ça n'empêche en... pas ça... la réflexion.
2: Oui, oui. Et euh, on va danser avec ses pieds, mais on peut réfléchir avec sa tête et montrer qu'il bah, voilà, y a d'autres artistes. Et Après, il y a des gens sans doute qui s'en foutent, mais il y a des gens qui vont être sensibles à ça. Et c'est important de le montrer. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de défendre ces artistes-là, de les présenter d'une manière... Euh, euh, alors, je ne sais pas que quel mot, mais important, de ne pas dire juste vous allez euh, consommer de la musique et sans savoir ce qu'il y a derrière le DJ, son histoire, d'où il vient, ce qu'il défend. Ça, c'est vachement important, en plus de la musique. Il y a aussi, évidemment, mais il y a une histoire derrière chaque DJ, de ce qu'il qu défend et tout ça, c'est bien.
3: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les DJ-femmes, euh, qu'elles soient euh, même à Aneta, euh, URTRAX évidemment, etc., euh, euh, sur La House, Marina Trench, Dylan Dylan, etc. Elles défendent aussi une parole des femmes et l'importance des femmes euh, au platine ou dans la musique électronique et euh, elles, elles accordent une place, qui, elles, elles, elles jouent des coudes pour dire maintenant ça suffit, c'est notre tour quoi.
2: Évidemment et heureusement il est temps. <rire> il est temps. Et puis en plus elles ne défendent pas que ça, pas que le statut de femme elles défendent, aussi, elles défendent beaucoup plus que les hommes l'ouverture, la diversité euh... Quand on parlait de voilà, la majorité des, des DJ qui sont présents, elles défendent le mouvement LGBT queer. Et ça, c'est hyper important. Il y a peu de mecs DJ qui le font. Très, ouais. très peu. Pas assez, en tout cas. À mon avis. <rire> euh,
3: tu es euh, ici à l'année. Euh, c'est un peu ma question pour... Euh... Euh, nous autres qui, voilà, qui nous occupons de salles euh, Voilà, nous Tsugi c'est le Trabendo Qui nous tient à cœur et ici c'est Stéréolux Il euh, y a du monde ici C'est complet, euh, c est, c est complet ce, demain Et samedi, on n'est pas loin du complet ce soir Et pour autant Je crois même euh, euh, Et pour autant, ramener le public dans nos salles euh, Sur les concerts à l'année, c'est un enjeu C'est compliqué, c'est pas simple Il y a des questions de, de pouvoir d'achat Il y a des questions d'habitude de, 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 qui ont été perdues euh, Personne n'a la, la formule magique Mais, mais Comment toi tu imagines pouvoir retendre ce lien entre le public et, et nous qui leur amenons euh, les concerts
2: En tout cas, effectivement, ce lien-là, il s'est un peu distendu ou il a été modifié depuis la pandémie. Parce qu'on s'aperçoit que les gens, et ça a été vraiment criant dans tous les festivals cet été, viennent voir des grosses machines, des grosses têtes d'affiches. Il n'y a eu, jamais eu autant de monde sur les festivals, les gros festivals, parce mmh. que les plus petits, un peu pointus de niche, ils ont un peu plus galéré. Il n'y a jamais eu autant de stades remplis, mais paradoxalement, les petits clubs et les petites salles, et nous on le voit bien ici comme partout en France, depuis le mois de mars, on est sur une baisse de fréquentation compris entre 30 et 50% sur l'émergence et la découverte. Et ça, c'est quand même compliqué. Pourquoi ce public-là, qui était là, voilà, ne revient plus Et pourquoi les gens ont envie de voir des gros trucs ouais. Comme si, avant la fin du monde, il fallait absolument voir des vedettes avant, de, de... Donc, <rire> avant alors, le prochain déjà, confinement Déjà, on va se dire que c'est une parenthèse et que ça va revenir. Euh, en tout cas, il faut espérer. Et puis, il bah, faut persévérer il faut essayer de. Nous ici, nos tarifs de, dans le club, nos, nos tarifs moyens de compteur, c'est entre 10 et 12 euros. Donc, on essaye de faire des prix très très bas. Euh,
3: ce qui est un, une gageure parce que entre l'explosion euh, voilà, tous les coûts qui lui augmentent etc. c'est et euh, De décachet de transports. on a de la chance d'avoir de l'argent
2: public même si euh, cet argent public il a tendance à, à se, se raréfier d'année en année malheureusement, mais en tout cas c'est important de continuer à faire ça et surtout il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas dire parce qu'on bah, galère il y a moins de 30% qu'on va s'arrêter, au contraire hein. il va falloir amplifier et puis faire en sorte que les gens reviennent, mais moi je suis persuadé qu'ils vont revenir ouais. ça va prendre un petit peu de temps ils habitudes, mais ça va... <rire> Il faut, faut être positif et optimiste. Tu as la foi, Jean-Michel. S'il vont en venir.
3: Merci beaucoup, Jean-Michel Dupin, euh, d'être venu à ce micro et puis de, de, pour ce, ce bel événement. Euh, on va bavarder avec Alex Augier qui vient de, de sortir de scène. Euh, mais je voulais écouter euh, voilà, un petit. Euh, un petit, euh, une petite rencontre comme ça entre Poté qui jouera samedi soir et Batida, un groupe phare de, de Cram, de, de Disc, le, le label belge.
2: Qui a joué sur Scopitone il y a 7-8 ans au moins, ouais, peut-être ouais. même une dizaine d'années.
3: Voilà, et ça, ça, ça vient de sortir. Là. Voilà, David Bogier de Cram vient de m'envoyer ça. Je trouvais que c'était une belle manière de conclure et notre conversation. Ouais, Batida. Ouais, merci Allez, beaucoup. Batida avec Poté sur Atsugi Radio. Sugir Radio en direct de Scopiton. Dans quelques minutes, on va retrouver la salle Maxi pour vous faire vivre en direct cette création à huit mains entre Flore, Maelstrom, Digitronic et Phasm. Mais d'abord, je tenais à ce qu'on bavarde un petit peu avec Alex Augier, qui nous a rejoint sur ce plateau, ici à AsteroLux. Bonjour Alex. Bonjour. Tu sors de scène. Exactement. <rire> Alors voilà, c'est un peu, peu l'interview sueur. Euh, comment ça s'est passé Comment tu as vécu ce, ce moment avec le public nantais et bah, que Tu ça connais bien. <rire>
8: très bien passé, moi je suis très content c'est la première fois que je fais ce projet euh, donc c'est la première donc c'est toujours euh, la, la fois la plus excitante hein. et puis euh, bah, la salle était pleine et puis techniquement, enfin, en termes d'installation que ce soit l'image, le son voilà, j'avais euh, le luxe suprême donc euh, bah, quand on a le luxe suprême, bah, on prend beaucoup de plaisir euh, <rire> à jouer et à, à présenter son travail du coup
3: euh, parce que c'est vrai que cette salle de, de stéréolux Elle est incroyable, le, le son est incroyable le, le, euh, La manière dont on peut Se plonger dans une création comme la tienne Alors Alex, tu es musicien euh, mais tu te définis comme un artiste audiovisuel Parce que tu, tu contrôles un peu tous les aspects euh, du live euh, Que ce soit la musique, donc que tu composes Mais aussi euh, les arts visuels, les arts numériques, etc Là, je vais essayer de décrire ce que j'ai vu Même ouais. si c'est indescriptible Il y avait un écran derrière toi, hein, en fond de scène Où il y avait des projections Sur lesquelles venait, comme un mapping Mais c'était pas vraiment du mapping venait s'inscrire un laser qui... Euh, euh, voilà, du, donner du relief, donner de la troisième dimension à cette projection en 2D. Euh, euh, la salle était hypnotisée, euh, vraiment. De, ah les bon gens bon. oubliaient de danser tellement ils étaient happés par euh, ta proposition. Euh, comment tu es venu ce goût euh, de proposer euh, un spectacle en 360 avec euh, ce côté euh, Souvent les artistes ils collaborent avec beaucoup d'artistes et euh, ouais. voilà. Là, là, là c'est ton projet que tu contrôles complètement. J'imagine que tu as une équipe, mais euh, comment tu as. À basculer dans ce, ce, ce type de création euh, scénique Comment comment euh,
8: <rire> Bon, Effectivement, moi, dès le départ, je suis plutôt musicien. C'est, on va dire, ma porte d'entrée. Euh, voilà, euh, J'ai une pratique musicale depuis que je, je suis gamin. La musique électronique, ça arrivait assez tardivement. Mais même la musique électronique, ça m'a amené un peu euh, au numérique. Le numérique, ça m'a amené euh, au visuel numérique. Il euh, y a eu des liens entre, entre le son numérique et le visuel numérique. Euh, des programmes qui permettent de mettre tout ça ensemble. Enfin, ça m'a intéressé. Et du coup, euh, les performances audiovisuelles que je crée, euh, justement, moi, je les vois pas comme je fais de la musique et je fais du visuel et on met tout ça ensemble. Je les vois, l'idée, c'est de trouver à chaque fois une idée... Euh, bah, pas une idée musicale ou... Enfin, c'est de trouver une idée audiovisuelle. C'est un, un tout. C'est-à-dire que... Euh, voilà, et moi, quand je joue, je, là, j'ai un contrôleur euh, spécifique, là... Euh, et quand je joue, quand j'appuie sur un bouton, ça contrôle les deux. En fait, tout ça, c'est pensé et programmé en amont pour vraiment faire les deux. Et après, effectivement, depuis le départ, j'essaye de faire des projets. J'essaye d'aller au-delà à chaque fois. Donc la musique au-delà en y ajoutant d'autres médias comme le, le visuel, l'espace. Et puis le visuel, c'est effectivement, je me suis toujours arrangé pour pas que ça soit euh, simplement projeté sur un écran 2D. y a toujours eu cette envie d'occuper la salle. Et tous mes projets, il y avait souvent des formes, des cubes, des mappings, etc. Et puis là, c'est une autre manière d'occuper la salle. C'est le, le laser,
6: du coup. Ouais. Euh,
3: et, et tu contrôles tout, c'est toi qui, en Exactement. direct, contrôle tout, euh, ce qu'on voit, le, le, la projection, le laser, le, le son, etc. Et il y, y a un côté euh, performatif qui est très impressionnant. Alors, euh, euh, <rire>
8: justement, justement, comme j'ai ce. On va dire, je suis musicien. Moi j'ai besoin, il faut vraiment que j'ai une sensation de jeu, mais de jeu, alors je ne suis pas en train de jouer une guitare ou une batterie, hein, on, on, voilà on en est loin, mais il faut quand même que je joue. Donc en fait, euh, visuellement ce qui est vu, et donc c'est à. Euh, visuellement il y a des sons, mais chaque son je le joue en fait. Chaque son est joué. Donc je le joue dans une, une petite séquence courte, et ensuite c'est enregistré, ça tourne en boucle, et ensuite je joue la deuxième euh, piste, je joue la troisième, ensuite.. Euh, m'intéresse aux couleurs, aux formes, ensuite j'ai réparti dans l'espace, ensuite je mets une ligne de séparation je fais tout, absolument tout euh, j'ai quelques samples euh, derrière de boîtes à ride, des rythmiques et des nappes pour euh, habiller et accompagner mais euh, je joue chaque chose et donc en fait alors comme un peu n'importe quel musicien euh, j'ai fait à force de répéter donc j'ai répété énormément pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait qu'est-ce qui était intéressant Voilà. donc j'ai retenu des tableaux qui étaient plus intéressants que d'autres qui sont un peu des, des références sur lesquelles je m'accroche. J'essaye de les jouer, et puis après, je me dis, bon, bah je veux l'autre tableau suivant, mais le, la manière dont je vais, demain, je ferai pas la même chose. Je peux. Je, voilà.
3: Oui, c'est je... très différent d'une euh, scénographie qui serait complètement synchronisée à une bande-son, voilà. euh, sur laquelle il y aurait une partie d'impro, mais avec une trame écrite. Il n'y a rien d'écrit. En il fait, n'y
8: a rien d'écrit. Il y a des tableaux que j'ai trouvé à force de répétition que je trouve bien. Et, que, et donc je me dis, ah bah je vais le répéter, c'était bien, de en faire profiter le public. Mais le tableau, il faut que je le refasse. C'est comme une partition, il faut que je rejoue euh, la partition.
3: Et du coup, il y a cette dimension de. Alors le, le mot est peut fort, mais un peu de danger, en tout cas de prise de risque. Ah bah exactement, c'est un projet.
8: Voilà, c'est-à-dire que, pour être honnête, j'ai commencé avec des, des projets. Le premier, c'était n'était pas aussi euh, sophistiqué au niveau du jeu, mais parce que, voilà, je n'avais pas envie de, de ce danger j'avais envie que ça fonctionne tout parfaitement et tout ça, mais, mais je me suis lassé de ça, c'est-à-dire que ça m'amuse pas d'appuyer sur espace, de faire deux trois trucs, changer le volume, tout ça en fait ça m'amuse pas moi. donc j'ai envie que ça soit live, j'ai envie que le les gens le sentent, et voilà si jamais il y a un problème, je rate un truc et tout bon bah je rattrape mon truc, ça se voit, c'est pas parfait, bah, c'est live quoi, ouais. voilà ouais. et ça donc j'ai pas de problème avec le côté c'est pas parfait parce que ce que je présente c'est pas un travail qui a été fait en studio, donc ensuite je me contente de diffuser alors dis ça, ça c'est mon point de vue personnel après j'ai absolument rien contre ces travaux il y a des gens qui font des choses fixées qui sont très très belles Grave
3: et... verte, par exemple Voilà, c'est très
8: très beau et il n'y a pas de problème en tout cas c'est pas moi ce que je fais ouais. voilà.
3: euh, mais ça m'a pas mal fait penser à la dernière fois que j'ai vu affect euh, Twin euh, qui était en influence à, à Rock en Seine euh, à, bah, avant tout ça euh, où sans doute que beaucoup plus de choses étaient contrôlées que ce que tu proposes mais malgré tout il y avait une espèce de on sentait qu'il y avait une improvisation dans ce qui se passait visuellement, euh, il y avait une dimension humaine qu'on percevait malgré le fait que c'était rock en scène et de gigantisme. Ouais. Euh, toi, cette dimension humaine, cette dimension charnelle, en fait, elle, elle est au cœur de ce projet. Parce que quand, quand on écoute, quand on lit à ton propos, quand on voit que tu es programmé autant dans des, dans des expos, enfin voilà, dans des, des endroits qui euh, considèrent autant les arts numériques, l'art contemporain que la musique, etc., et pas seulement dans les festivals où on vient de danser, euh, on, on pourrait avoir ce... Euh, cette pensée-là, que de dire que ça ne passe pas par le corps, et au contraire, moi ce que j'ai vu là, c'est quelqu'un, un musicien qui est dans son corps, dans l'interprétation, et où la musique et la proposition, technique Exactement passe alors, par le corps. Et ce
8: projet, je l'ai voulu, euh, contrairement à ceux d'avant, il est un peu... Ouais, je, je, je pourrais me mettre en mode techno tout le temps si je voulais. Ouais. Là, je l'ai réservé pour la fin. Bon, j'ai eu un petit souci, donc euh, c'est un peu <rire> écourté, mais du coup, mais voilà, mais si j'ai envie de faire euh, une version euh, techno tout le long, je peux. Mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas ce que j'ai envie de faire, donc... Euh, et du coup, voilà, c'est plutôt, plutôt très groovy, il y a un peu le côté euh, un peu cocotte et tout, euh, que j'aime beaucoup, c'est très dansant, et moi j'aime beaucoup ça. Et là j'avais envie d'un projet, on va dire Public Debout, qui bouge. Ouais. Alors je suis très très <rire> content de les avoir hypnotisés, <rire> mais n'empêche que je l'avais quand même fait pour que ça bouge.
3: <rire> bah, 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 c'est le début. <rire> Exactement. C'est le début, ça va encore évoluer. Euh... Justement, euh, comment euh, tu imagines une... Il euh, y a des, des enregistrements de toi qu'on trouve hein, sur les plateformes et ailleurs, etc. Est-ce que euh, la, le rapport que tu as à ta musique et à ce que tu crées comme artiste, il s'enferme sur euh, euh, un son, sur une plateforme, etc.... Ou, voilà, par exemple, moi j'avais demandé qu'on diffuse ton live, tu as préféré qu'on ne le diffuse pas parce que sans la visuelle, ça n'a pas de sens, ce que j'entends très bien. Euh, Est-ce que... Euh, compositions tu les imagines aussi pour quelqu'un qui viendrait euh, l'écouter juste sur une plateforme dans une playlist Spotify ou autre
8: bah ça dépend du projet euh, pour ce projet là j'ai pas projet de sortir un disque ou je trouve que ça fonctionne pas parce que pour moi c'est une performance c'est vivant et c'est sur scène que ça se passe il faut le laser c'est pas je pourrais le faire si je le fais c'est plutôt à titre on va dire d'archivage en fait pour laisser euh... Une trace de ce projet Qu'il en reste quelque chose et tout, Mais, mais je trouve pas ça intéressant ouais. Mais par contre j'ai d'autres projets où, où je compose de la musique super écrite ouais. euh, Où là je peux sortir un disque Parce que du coup ça fonctionne très bien comme ça
3: Mais du coup cette, cette liberté là C'est précieux aussi euh, C'est pas... Euh, comment tu euh, arrives dans ta carrière d'artiste À être un endroit où ouais, tu peux euh, Te dire je ne sors pas de disque Je ne suis pas dans la course à, à monter la tournée À sortir des disques À être dans la promo C'est... Il y a un positionnement aussi par rapport au milieu ah non, de la musique qui est un peu euh si différent. Si je faire
8: tourner euh, le plus possible, je serais très heureux. Bien sûr. Donc, ça, mais, euh, enfin voilà. Euh. Moi, je me sens plus Plus à l'aise, enfin, je, je, je me sens plus à ma place dans le côté euh, spectacle vivant que musique, sortie de disques, tout ça, euh, qui sont pas forcément les mêmes milieux, les mêmes réseaux, quoi.
3: Comment tu es tombé dans la musique électronique Comment tu as pris le, ce virus-là Le chemin
8: Ouh là là, Alors, quand moi j'étais euh, gamin, voilà, je faisais de la musique, je faisais de la batterie, je faisais du piano, et puis je faisais pas mal de compositions. C'est surtout la composition qui m'intéressait, plus que la pratique instrumentale. C'était de créer plutôt qu'interpréter. Et puis, euh, la musique électronique, c'est venu très tardivement. Euh... Comment c'est venu euh... En fait, c'est venu via l'ordinateur au départ. C'est-à-dire que je ne me souviens plus... En fait, c'est sûr que j'ai commencé avec l'ordinateur. J'étais assez fasciné par les contrôleurs, dont euh, par exemple celui que j'utilise là. Donc euh, voilà, j'ai acheté ça. Et puis je me suis aperçu que c'était euh, pas utilisable si on ne programmait pas soi-même un truc. Donc je me suis intéressé au programme qui permettait de faire ça, par exemple qui s'appelle Max. Et puis Max, en fait, c'était au départ fait pour de la, faire de la musique. Et puis après... Euh, et puis voilà progressivement j'ai commencé à faire de la musique et puis je me suis aperçu dans Max qu'il y avait des images, j'ai commencé à faire les deux et puis après suite à ça je me suis intéressé aux instruments électroniques on va dire hardware comme on dit au synthé, maintenant je lâche un peu l'ordi voilà pour cet aspect là et euh... voilà bon c'est un chemin qui est long en fait <rire> j'essaie de le résumer mais il
3: mais, euh, y, y a des euh... Des, des artistes qui seraient des balises un peu dans ce parcours là, Voilà, tu parles de Max qui est un, un logiciel qui a été en partie développé à l'IRCAM par okay. euh, tout un tas d'artistes euh, Voilà, y compris euh, voilà récemment Chloé a mis sa petite, euh, sa petite euh, touche à l'IRCAM en, 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 en exploitant Max différemment il euh, y a des artistes qui comme ça pour toi seraient euh, un peu euh, euh, essentiels dans ton parcours qui t'ont euh, Alors... fait franchir des étapes
8: par rapport à la performance audiovisuelle, c'est vraiment euh, ce que j'ai fait ce soir. Oui, mais j'ai des artistes de référence comme euh, Ryoji Ikeda, Ryoshi Kurokawa, Robert Enke, Herman Kolgen, Alvanoto, des gens comme ça. Après, euh, c'est plus pour l'aspect vraiment audiovisuel. Et euh, d'ailleurs, ceux que j'ai cités, euh, c'est un point important finalement, parce que ceux que j'ai cités, font le... ils sont tout seuls pas des collaborations parce que moi j'ai déjà fait des collaborations et du coup c'est vraiment un travail différent, c'est à dire ouais. que par exemple moi j'ai vraiment une approche où je veux que quand je joue ça fasse tout, euh, tout est parfaitement synchronisé et tout et en collaboration c'est assez difficile parce que ça consisterait à prendre la main euh, complètement sur le visuel euh, de l'artiste visuel qui en général dit bah non euh, tu fais pas ce que tu veux avec <rire> mes images et comme et si je peux pas faire ce que je veux avec, mes, avec ces images du coup bah je peux pas vraiment faire comme moi je vois les choses et finalement, il faut le faire tout seul. Et, et finalement, il faut qu'il n'y ait qu'un seul cerveau sur les deux trucs pour vraiment que ça soit vraiment fortement lié. C'est l'impression que j'ai. Après, à, à des collaborations, ça fait d'autres types de projets. Mm. Mais bon. Et après, musicalement, musique électronique, oui, alors j'ai des phases. Hein. J'ai eu ma phase à Fox Swing, Core Pusher. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'écoute euh, Voilà, Alvanotto, tout ça aussi musicalement. Après, moi j'écoute beaucoup de rock en fait. <rire> Bon, je suis en mode années 70 en ce moment j'écoute pas forcément euh, ce que je fais en fait hein. mais... Euh,
3: mais justement c'est marrant parce que là on, on, va, on va devoir se quitter parce qu'il va falloir retrouver dans ouais. un, retourner en scène maxi euh, écouter cette création à, à, à 8 mains ouais. et à 4 cerveaux euh, ce qu'ils font là cette collaboration là ce, cette, euh, ce, tout ce qu'ils ont créé ce qu'ils vont faire ce ping-pong qu'ils qu font à 4 en double euh, tu te verrais faire ça parce que tu disais justement que c'était Compliqué euh, quand Alors, tu avais fait des collaborations, mais
8: non, c'est compliqué quand on veut faire euh, audiovisuel, ouais. mais en, ensuite pour euh, collaborer euh, entre musiciens pour faire de la musique et sans avoir le, on va dire, le, la labeur euh, visuelle
3: ou toutes ouais. ces choses là, non, ça c'est euh, plus ça, facilement oui. envisageable, oui. Ça, ça oui, c'est ça, ça t'amuserais de faire ce qu'ils font Il faut trouver, ah ouais, ouais. tout ouais. à fait,
8: ouais. non, mais le côté groupe. Justement, j'écoute beaucoup, beaucoup les groupes de rock et tout. <rire> Moi, ça me manque ça, par exemple, hein, la batterie ouais. euh, jouer ensemble, euh, des choses plus simples, plus directes, et puis finalement, euh, en termes d'interprétation, plus sophistiquées.
3: Donc, ça, voilà, après, ouais. euh, oui, oui, je serais intéressé par ça. Ouais. Euh, Peut-être pour finir, une question presque métaphysique. Euh, euh, cette proposition artistique que tu fais, euh, complète, totale, etc., Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte de l'artiste que tu es dans l'époque où nous sommes Est-ce qu'il y, est qu y a une dimension justement philosophique à ce que tu proposes Ou est-ce qu'on est seulement sur le registre du sensoriel
8: Alors c'est clair qu'il euh, y a priorité sur le registre sensoriel. Il euh, n'y a pas forcément... Un, un... Mon projet n'est pas là pour euh, questionner le monde. Quoi. Mmh. Enfin, parce que ça c'est des trucs qu'on demande tout le temps, mais voilà... Moi, assez grossièrement, j'ai envie de dire voilà, je suis musicien, je fais de la musique et finalement la musique c'est quand même suffisamment sophistiqué pour ne pas rajouter une couche euh, métaphysique. On peut la mettre mais euh, après voilà, ce projet il, est, il a une cohérence euh, surtout par rapport à mes autres travaux et c'est dans un ensemble que, que les choses se répondent en ping-pong, euh, que ce soit les noms des projets, les formes, euh, etc., etc. Et ça construit... Euh, Quelque chose, mais plutôt dans l'ensemble. en fait. Donc, c'est une pièce de
3: puzzle. Et où on peut le voir dans son entièreté, le puzzle, sur ton site Alors, le meilleur
8: espace, c'est mon site, clairement.
3: On va donner l'adresse du coup, ce qui t'a fait un instant promo à à fond
8: Alexogier.com.
3: Alexogier, tout attaché. A-U-J-E-R. a e r
8: Donc, là, c'est le meilleur endroit pour voir mon travail. C'est l'endroit où j'ai un peu la main. J'ai pas des bannières Facebook ou des pubs qui défilent à côté. <rire> non, mais c'est fou parce que j'ai un site. Euh, moi, j'en suis très content et, et voilà. Et les gens, c'est toujours le, le site que, que je leur donne, mais euh, les gens ont pris l'habitude d'aller sur Facebook ou Spotify. Et mais euh, moi, ça me surprend parce que mon site est plus beau. <rire> <mais>
3: alors, je <rire> ne peux pas plus compatir avec toi parce que moi, je fais une radio qui a un, un site, c'est tsugiradio.fr. Et les gens nous, et nous écoutent sur Facebook ou nous regardent en live sur Facebook. Ouais. Donc euh, voilà, mais en fait nous on fait une radio, et pas pour les réseaux sociaux, pour pour le public. Donc euh, voilà. En, en fait,
8: fait mon plus. site c'est un peu mon musée. En fait, donc euh,
3: <rire> c'est plus sympa
8: d'aller au musée. Mais du euh... coup, t'es es
3: aussi comme voilà conservateur de ton propre musée. Voilà, <rire> c'est ça. Exactement. C'est,
8: c'est, il est présenté à la manière que moi j'ai envie, et pas
0: euh, Marc. <rire> <rire> okay. voilà. euh,
3: merci beaucoup, Alexozi.